0: A Lényeg a Klubrádió hírpodcastje Rózsa Péterrel. A kormány makacsul az Európai Bizottsággal folyó egyezkedésekre hivatkozva, tologatja a tanárok béremelését. A
1: tárgyalásoknak
0: része az is, hogy jelentős pedagógus béremelés valósuljon meg. Továbbra is csúszik lefelé a forint, a szakértők nem látják, hogy ez mivel állítható meg.
2: Azt gondolom,
1: hogy ha nem következik be valamilyen változás, akár a jegybanki politikában, akár valamilyen kedvező nemzetközi vagy hazai hír nem lát napvilágot, akkor a forint az tovább fog gyengülni.
0: Hatalmas horti Miklós festmény alatt ülési a Kecskeméti közgyűlés.
2: többségben vannak, a Fidesz-KDNP frakciók, hogyha ők úgy döntenek, akkor ez lehet, hogy nem leszed a karva közgyűlés, mi ellen minden szinten fogunk tiltakozni.
0: Következzenek a részletek mélyponton a forint mindhárom devizával szemben. Az euró 434-es szint fölé is emelkedett. A dollárnál 447, a svájci frank esetében 448 forint volt a csúcs a reggeli órákban. Azóta sem sokat változott, valamelyest még tovább romlott az forint. Sok változás egyébként sem várható, mert a bizonytalan nemzetközi és hazai gazdasági környezet igazán nem jó, ezt nem díjazzák a befektetők, erről beszélt a portfólió vezető elemzője, Madár István a klub
1: Elvárt Elvált egymástól a forint és a gáz árának ez a szoros kapcsolata, ezért nem is tudott visszaerősödni a forint, hiába feleződött le a gázára. Ahhoz még sokat kellene esnie a gáz árnak, hogy a magyar gazdaságban ez a külső egyensúlyal kapcsolatos aggodalom érdemben tudjon enyhülni. Az európai uniós támogatással pedig az a probléma, hogy nem azt várjuk, hogy holnap vagy holnap után születik meg.
0: A mai kormányinformsok egyéb mellett a forint árfolyam is érintettek Bújjjás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter.
1: A szankciók hatásától nem tudjuk elvonatkoztatni az árfolyamot. Az igaz, hogy a forint árfolyama nagyobb mértékben gyengült, mint egyébként szintén gyengülő Zotyi, és emlékezem szerint valamelyik gyengülő Csekorona, tehát a forint gyengülése nagyobb volt, de a mi hitettségünk is nagyobb. Nekünk ma a külkereskedelmi egyensúlyunkat megbontja, hogy mi korábban kb. 3% volt, amit importra kellett költenünk a korábbi energiárak mellett, ez most felmegy 25%-ra.
0: Szintén a ma- a mai kormány szóvivői tájékoztatója erősítette meg Gulyás Gergely a korábbi álláspontot, miszerint lesz pedagógus béremelés, de ezt változatlanul az Európai Bizottsággal folytatott egyezkedés eredményétől teszi függővé a kabinet és csak 2025-re ígéri a teljes felzárkóztatást, vagyis nem teljesed, hanem annyit, hogy a pedagógusok fizetése ekkor eléri a diplomás átlagbér 80%-át. A pedagógus bérek nem megfelelőek, ebben egyetértés volt az Európai Bizottság és Magyarország között mondta.
1: Ezen a területen el kell ismerni, hogy a bizottság konstruktívan és támogatóan lépett fel. Ezt teszi lehetővé, hogy amennyiben a megállapodás létrejön, már 2025-re elérjük azt a kitűzött célt, hogy a diplomás átlagbér 80%-át keressék a pedagógusok.
0: Több mint érdekes viszont, hogy következetesen a kormány a bizottsággal folyó tárgyalásokra hivatkozva tologatja a pedagógusok béremelését, és az ottani egyezkedéstől teszi függővé, miközben nem hajlandó közvetlenül tárgyalni a pedagógusok képviseleti szervezeteivel, tehát a két szakszervezettel. Az is nagyon furcsa, hogy amennyiben a nemzeti sport államosítására. Azonnal jutott a költségvetésből közel 3 milliárd forint, miért nem jut ugyanígy például a bérek korrekciójára. Nehéz elképzelni, hogy a dolog mögött nem gazdasági, hanem egyéb megfoltolások vannak. A kormányinfon egyébként Gúlyás elmondta, hogy a polgári engedetlenséget nem ismerik el, mert szerintük ez nem jogszerű. Gulyás szerint a sztrájk, a tüntetés jogszerű, a polgári engedetlenséget a kormány nem tekinti annak. Akkor a Fidesz egykori kordonbontása vajon mi volt, kérdezte több újságíró a mai tájékoztatón. A válasz meglepő volt, a polgári engedetlenség Gulyás szerint olyan, és akkor megengedett, ha egy magasabb erkölcsi cél érdekében történik, és nem a kormány ellenében. Meglehetősen furcsa értelmezés, hogy a kormány a tanárok tiltakozása mögött nem lát magasabb erkölcsi célkitűzést. Egyébként a bérekre visszatérve a Telex munkatársai már is gyors számítást végeztek, hogy valójában mekkora reál növekedést jelentene, ha a most bejelentett ütemezés szerint a következő három évben emelik a tanári béreket. Nézzük a számokat. A 20,8 az első évben, majd utána a 25 és a harmadik évben a közel 30 százalékos béremeléssel a tanárok fizetése 2025-re el fogja érni a diplomás átlagbér 80 át a tanárok átlagfizetése így bruttó 400 ezer forintról bruttó 770 ezer forintra emelkedik. Majd természetesen csak akkor, ha megszületik a megállapodás Brüsszellel és a helyreállítási alap kifizetése megtörténik. Igen, ám teszi hozzá a Telex de a legtöbbeknek erről azonnal eszébe jut, hogy 20%-os inflációnál a 20,8%-os béremelés nem igazán ér sokat. Az MNB szerint ráadásul jövőre is folytatódik még a drágulás. Megnézte a Telex néhány munkatársa ezért, hogy 2021 és 25 közötti 5 évben mekkora növekedést jelentenek majd a most bejelentett intézkedések. Az eredmény meglehetősen lesújtó. Optimista forgatókönyv szerint járt a most bejelentett pedagógus 5 év alatt 33,8%-os a növekedést jelent, ami évi 6%-nak felel meg, ez messze az infláció alatt van. A tiltakozásokról a Székesfehérvári Kossuth Lajos általános iskola egyetlen diákja, nagyjából 500 gyerek ma nem ment be az iskolába. Az iskola igazgatója a klubrádiónak megerősítette a hírt, de nyilatkozni nem akart. Az akciót a szülők szervezték, egyikük, aki a hangját nem vállalta, szintén nem akart nyilatkozni, tehát elmondta, a tanárok védelme érdekében előre senkit sem értesítettek a szolidaritási akcióról, így az igazgatónőt sem. A tanárok melletti kiállást azonban láthatóvá akarták. Szolidaritásuk jeléül a szülők a tanároknak pogácsát és tortát vittek ma az iskolába. Már néhány helyen ma is lesznek tiltakozások, de a nagy tüntetéssorozat az holnap lesz. Az ország 27 településén és 18 budapesti kerületben, tehát összességében 45 helyen lesz előre bejelentett, tüntetés a pedagógusok mellett. Egyébként polgári engedetlenséget hirdettek a budapesti 15. kerületi óvodák dolgozói holnapra. Mint egy a közösségi oldalukon terjedő közleményben írják, minden politikai állásfoglalástól elhatárolódva, szeretnék felhívni a törvényhozók figyelmét a gyermekekkel dolgozók problémáira, a magyar köznevelés, közoktatás méltatlan helyzetére. Az érintett óvodák dolgozói jelezték, hogy október 21-én pénteken nem fogják felvenni a munkát, így nem tudnak gyermekeket sem fogadni. A kerület összes tag óvodája zárva lesz, és ezzel fejezik ki a változás iránti igényüket. Jelentős változások lesznek a napelemek telepítésénél, mivel a hálózat már nem bírja el a visszatáplált villamos áramból származó növekedést. A még elő nem jegyzett, be nem nyújtott igények kapcsán felfüggesztik a betáplálási kötelezettséget, amivel az eljárás is egyszerűsödik. Ez szintén a mai kormányinfon hangzott el Gulyás Gergelytől.
1: Eddig a helyzet az volt, hogy betáplálási kötelezettség állt fenn, ami azt jelentette, hogy akinek napeleme volt, az az abból származó energiát betáplálta kötelezően a hálózatba, és onnan kapta vissza az áramot. Ezen változtatni kell, a még elő nem jegyzett igények kapcsán fogunk változtatni, mivel a hálózat ennyi napelem által termelt energiát már nem tud befogadni, ezért a betáplálást felfüggesztjük, és így aztán ezt követően, aki napelemet telepít, az a saját háztartásában tudja felhasználni az energiát Tény, hogy az a háztartásoknál a megtérülést lassítja, hiszen az energiafelhasználás időpontját azt az energia megtermeléséhez kell időzíteni, illetve valaki nem ehhez időzíti, akkor akkumulátort kell, hogy vegyen és az egy drágább beruházást is jelent. Ennek ellenére a jelenlegi hálózat a már előjegyzett napenergia igényeken túl, amelyekről meg egyszerűen a szabályozás nem változik, nem bírja el több napenergia betáplálását. Az erőműveknél természetesen megmaradnak a jelenlegi szabályok.
0: Több méteres Horti Miklós kép alatt ülésezik a Kecskeméti közgyűlés, mondja a DK önkormányzati képviselője, aki egyébként erről fotót is mellékelt, ami reggel óta kering a világhálón. Kopingrita a vérlázítónak nevezte, hogy a korábbi megállapodás ellenére nem takarták le a korábbi felújításon feltárt festményt, ezért négy ellenzéki képviselő ki is vonult ma a teremből. A Kecskeméti Városháza Dísztermének falára 1944-ben festették fel a Horthy Mik aminek mérete háromszor kettő méter.
2: A trakcióvezetőnk megkérte a polgármestert, hogy tartsunk egy technikai szünetet, és hogy legyen letakarva ez a festmény. Azt mondta a polgármester, hogy hát ezt most ő nem tudja így teljesíteni, és hogy majd egyébként is meg kell tárgyalnunk ennek a festménynek a sorsát, és hogy a következő közgyűlésre be fogja hozni napi rendi pontként, hogy tárgyaljuk meg, hogy le lesz a festmények későbbiekben, vagy nem. Dékások és mszp úgy döntöttünk, hogy ez nem fér össze ami hitvallásunkkal, és nem vagyunk hajlandóak a közülést itt végig csinálni, úgyhogy fölöttük pedig ott van a horti festmény.
0: Budapesten tárgyalt ma Orbán Viktorral Milorát Dodik a boszniai szerb köztársaság politikusa. Érdekesség egyébként, hogy éppen ma délután számlálják újra otthonában az elnök választás voksait, mert az ellenzék Dodik győzelme után választási csalást emlegetett. A szarajebói AVASZ hírportál egyébként röviden beszámolt arról, hogy Dodik az Orbánnal való találkozó előtt arra hívta fel a figyelmet, hogy a boszniai szerb köztársaság új erőműveket épít, és erről tárgyal ma Orbán Viktorral. Varga Szilveszter balkán szakértő, a balk.hu főszerkesztője kommentálta az eseményt.
2: Arról van szó, hogy Dodik mindenképpen szeretne két művet építeni, amelyről már az oroszokkal is tárgyalt, és úgy látszik, hogy most Orbán Viktorral is tárgyalt. Viszont a Putyin elnökkel folytatott szeptemberi találkozó idején ezt, a, ezt az ötletet már eladta az oroszoknak is, és akkor azt mondta Putyinnak, hogy nagy az egyetértés is abban, hogy ezt
0: őket az oroszok csinálják. Mi a véleményed arról, hogy milyen érdeke lehet Magyarországnak, vagy akár Orbán Viktornak, hogy erősíti ezeket a balkáni kapcsolatait, és mondjuk éppen a boszniai szertköztársasággal, amelyik ugye nagyon szoros kapcsolatot ápol Putyinnak?
2: Így van. Arról van szó, hogy adunk, ha jól emlékszem, 100 millió eurós támogatást, a Boszniai tehát jelentős támogatást adunk nekik. Ez éppen arra szerkenti az ottani mezőgazdasági termelőket, hogy magyarországi gépeket, magyarországi terményeket, termékeket vásároljanak, ami Magyarország szempontjából bizonyosítanában egy protekcionista intézkedés amit, hogyha itthon közvetlenül adnának a mezőgazdaságnak, akkor nyilván erre, erre, erre ránézni az Európai Unió, és nyilván ebből, ebből messze menő következtetéseket lehetne levonni. Tehát lehet egy puffer szerepe akár Miloradovicnak, akár Boszniának, illetve tehát a Bosznián belül a boszniai szedköztársaságnak ahhoz, hogy valamilyen módon kiátszák az uniós szankciókat.
0: Az időjárásról az esti órákban nyugatfelől elkezd megnövekedni, a fátjól felhőzett csapadék viszont nem valószínű. A déli szelet Sopron térségében olykor élénk széllökések kísérik, másod gyenge és mérsékelt marad a légmozgás. A mai legnabasabb hőmérséklet 19-20 fok volt, késő este viszont 6-14 fok közötti értékek várhatók. Ez volt a lényeg. A Klubrádió hírpodcastjét hallották.